0: Drittes Kapitel Um halb ein Uhr am nächsten Tag schlenderte Lord Henry Wotton von Curzon Street nach V. Albany hinüber, um sein Onkel Lord Furmore, einen lustigen, aber etwas rauen alten jungen Gesellen, zu besuchen, den die Außenwelt selbstsüchtig nannte, weil sie keinen besonderen Nutzen von ihm zog, der aber von der Gesellschaft freigebig genannt wurde, weil er den Menschen, die ihn amüsierten, gut zu essen gab. Sein Vater war britischer Botschafter in Madrid gewesen, als Isabella jung war und man an Prim noch nicht dachte, hatte sich aber in einem Augenblick ärgerlicher Laune aus dem diplomatischen Dienst zurückgezogen, weil man ihm nicht die Botschaft in Paris angeboten hatte, einen Posten, auf den er seiner Meinung nach aufgrund seiner Geburt, seiner Trägheit, des guten Englisch, seiner Depeschen und seiner zügellosen Vergnügungslust Anspruch hatte. Der Sohn, der der Sekretär seines Vaters gewesen war, war zugleich mit seinem Chef zurückgetreten, was man damals ziemlich närrisch fand, und als der Titel einige Monate später auf ihn überging, hatte er sich dem ernsthaften Studium der großen aristokratischen Kunst gewidmet, absolut nichts zu tun. Er hatte zwei große Stadthäuser, zog es aber vor, in einer Junggesellenwohnung zu leben, da es bequemer war und nahm meistens seine Mahlzeiten im Club ein. Er widmete der Verwaltung seiner Bergwerke in den Mittlandgrafschaften einige Aufmerksamkeit und entschuldigte diesen Schandfleck industrieller Betätigung gewöhnlich damit, dass er sagte, der Besitz von Kohle habe den Vorteil, einen Gentleman instand zu setzen, sich den Luxus zu leisten, auf seinem eigenen Herde Holz zu brennen. In der Politik war er Tory, Ausgenommen, wenn die Turns am Ruder waren, denn während dieser Zeit schimpfte er auf sie und nannte sie gerade heraus ein Pack von Radikalen. Er war ein Held seinem Bedienten gegenüber, der ihn terrorisierte und ein Schrecken für die meisten seiner Verwandten, die er seinerseits terrorisierte. Nur England hatte ihn hervorbringen können und er pflegte immer zu sagen, England komme auf den Hund. Seine Prinzipien waren altmodisch, aber seine Vorurteile waren nicht übel. Als Lord Henry eintrat, saß sein Onkel in einer gewöhnlichen Jagdjoppe da, rauchte seine Manila und las brummend in den Times. »Na, Harry«, sagte der alte Herr, »was bringt dich so früh heraus? Ich dachte, ihr Stutzer steht nie vor zwei Uhr auf und seid nicht vor fünf Uhr sichtbar.« Reiner Familiensinn, ich versichere dich, Onkel George, ich möchte etwas aus dir herausbringen. Vermutlich Geld, sagte Lord Furmore und verzog das Gesicht. Nun, so setz dich und erzähle mir alles. Die jungen Leute von heutzutage meinen, Geld sei alles. Ja, erwiderte Lord Henry und befestigte seine Knopflochblume. Und wenn sie älter werden, wissen sie es aber ich brauche kein Geld. Nur Menschen, die ihre Rechnungen bezahlen, brauchen Geld und ich bezahle meine nie. Kredit ist das Kapital eines Zweitgeborenen und man lebt famos mit seiner Hilfe. Außerdem gehe ich immer zu Dartmoors Kaufleuten und daher kommt es, dass sie mich in Ruhe lassen. Was ich brauche ist Belehrung. Keine nützliche Belehrung natürlich, nutzlose nun Harry, ich kann dir alles sagen, was in einem englischen Blaubuch steht, obwohl diese Kerle heutzutage eine Menge Unsinn schreiben. Als ich im diplomatischen Dienst stand, war es besser bestellt. Aber ich höre, sie stellen ihre Leute jetzt aufgrund von Prüfungen an. Was kann man davon erwarten? Prüfungen. Wertgeschätzter sind reiner Humbug von Anfang bis zu Ende. Wenn einer ein Gentleman ist, weiß er völlig genug, und wenn er kein Gentleman ist, ist alles, was er weiß, von übel für ihn. »Herr Dorian Gray hat nichts mit Blaubüchern zu tun, Onkel George,« sagte Lord Henry in seinem müden Ton. »Herr Dorian Gray? Wer ist das?« fragte Lord Firmor und zog seine buschigen, weißen Augenbrauen zusammen. »Um das zu erfahren, bin ich hergekommen, Onkel George,« oder besser gesagt, ich weiß, wer er ist. Er ist der Enkel des letzten Lord Kelso. Seine Mutter war eine Devreux, Lady Margaret Devreux. Ich habe den Wunsch, dass du mir etwas von seiner Mutter erzählst. Was für eine Bewandtnis hatte es mit ihr? Wen heiratete sie? Du hast in deiner Zeit fast alle Menschen gekannt und du wirst wohl auch sie gekannt haben. Ich habe für Herrn Gray zurzeit sehr viel Interesse. Ich habe ihn jetzt eben kennengelernt. Kelses Enkel. wiederholte der alte Herr. Kelses Enkel. Natürlich. Ich kannte seine Mutter sehr genau. Ich glaube, ich war bei ihrer Taufe. Sie war ein außergewöhnlich schönes Mädchen, Margaret Devreux, und machte alle Männer fast toll, als sie mit einem jungen Habe nichts durchbrannte, einer vollkommenen Null, wertgeschätzter, einem Fähnrich in einem Musketierregiment oder sowas ähnlichem. Natürlich, ich erinnere mich an die ganze Geschichte, als wäre sie gestern gewesen. Der arme Kerl wurde ein paar Monate nach der Hochzeit in einem Duell in Spa getötet. Es war eine hässliche Sache dabei. Man erzählte, Kelso habe einen schurkischen Abenteurer so einen Viechkerl aus Belgien angeworben, um seinen Schwiegersohn öffentlich zu beleidigen, habe ihn bezahlt, wertgeschätzter, damit er es tue. Bezahlt und der Bursche spießte seinen Mann auf wie eine Taube. Die Sache wurde vertuscht, aber Kelso aß eine Zeitlang sein Koslett allein im Club, ich hörte, er habe seine Tochter zu sich zurückgeholt und sie habe nie mehr ein Wort mit ihm gesprochen. Oh ja, es war eine schlimme Geschichte. Das Mädchen starb auch, starb binnen einem Jahr. So, sie hinterließ einen Sohn. Wirklich? Das hatte ich vergessen. Was für ein Junge ist er? Wenn er seiner Mutter gleicht, muss er ein hübscher Bengel sein. Er ist sehr hübsch bestätigte Lord Henry. »Ich hoffe, er kommt in die rechten Hände«, fuhr der alte Mann fort. »Eine Menge Geld wartet auf ihn, wenn Kelso recht an ihm handelte. Seine Mutter hatte auch Geld. Die ganze Besitzung Selby fiel ihr zu von Seiten ihres Großvaters. Ihr Großvater hasste Kelso, hielt ihn für einen gemeinen Hund. Das war er auch kam einmal nach Madrid, als ich da war. Wahrhaftig, ich schämte mich des Kerls. Die Königin fragte mich öfter, wer der englische Edelmann sei, der sich mit den Kutschern um den Fuhrlohn zankte. Eine ganze Geschichte haben sie daraus gemacht. Ich traute mich vier Wochen nicht an den Hof. Ich hoffe, er hat seinen Enkel besser als die Droschkenkutscher behandelt. Ich weiß nichts davon, erwiderte Lord Henry. »Ich denke mir, der Junge wird einmal wohlhabend sein. Er ist noch nicht großjährig. Selby gehört ihm, das weiß ich. Er sprach mir davon. Und seine Mutter war sehr schön.« Margaret de Vreux war eins der entzückendsten Menschenkinder, die ich je sah, Harry. Was in aller Welt sie dazu gebracht hat, so zu handeln, wie sie tat, habe ich nie verstehen können.« Sie hätte, wenn sie wollte, heiraten können. Carlington wäre verrückt nach ihr gewesen. Allerdings war sie eine romantische. Alle Frauen der Familie waren es. Die Männer waren eine traurige Bande, aber bei Gott, die Weiber waren entzückend. Carlington rutschte auf den Knien vor ihr, hat er mir selbst erzählt. Sie lachte ihn aus, dabei gab es damals in London kein Mädchen, das nicht auf ihn ausgewiesen wäre. Nebenbei, Harry, weil wir schon über törichtes Heiraten sprechen. Was ist das für ein Blödsinn, den mir dein Vater von Dartmoor erzählt? Er wolle eine Amerikanerin heiraten? Sind englische Mädchen ihm nicht gut genug, hä? Es ist jetzt Mode, junge Amerikanerinnen zu heiraten, Onkel George. »Ich werde die englischen Frauen gegen die ganze Welt verteidigen, Harry«, sagte Lord Firmer und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Man wettet auf die Amerikanerinnen.« »Sie halten sich nicht, habe ich gehört.«